0: RCF. Le grand invité. Abemous Papa. Il y a dix ans, Jorge Mario Bergoglio, cardinal argentin inconnu du grand public, était élu 266e successeur de Saint Pierre, premier pape sud-américain. L'archevêque de Buenos Aires a très vite séduit par sa personnalité atypique, chaleureux, franc, adressant la foule avec un style direct. Il a vite imprimé sa marque de fabrique. Migrants, périphérie, écologie, synodalité. Dix ans plus tard, les sujets de prédilection du premier jésuite à monter sur le trône de pierre ont changé le visage de l'église. Bonjour Dominique Volton. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, docteur en sociologie. Nous voulions évoquer avec vous ce matin la personnalité du pape François. Vous l'avez rencontré à douze reprises. Vous en avez fait un livre, Politique et Société. Dans la personnalité du pape François et dans le message qu'il a porté, qu'est-ce qui a séduit le scientifique que vous êtes
1: ce qui m'a séduit en premier, c'est sa capacité de communication publique et politique. Parce qu'en général, on ne comprend pas très bien ce que raconte un curé. Encore moins, quand, quand un évêque parle, un archevêque pas du tout, un pape, rien. Et là, c'est incroyable, cette capacité qu'il a eu de parler tout de suite, d'être compréhensible par tout le monde, d'exprimer de la colère et de la révolte, ce qui n'est quand même pas direct chez un pape. Et surtout, ce qui est essentiel, et qui n'est toujours pas compris dix ans après, c'est que c'est le premier pape de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Église veut être fidèle, là, au travers lui, au caractère universel. Et donc, par conséquent. Jean-Paul II
0: n'était pas le premier à avoir non, ce Jean caractère II, mondialisé. Non,
1: Jean-Paul II. Si vous voulez, c'est intéressant, la comparaison entre les deux. Jean-Paul II, il a joué un rôle essentiel pour faire tomber le communisme. Mais on était encore chez nous, si je puis dire. C'était l'Europe. L'Église, c'est l'Italie, l'Europe, et là, maintenant, c'est le monde. Et alors, non seulement il vient euh, du, du Sud, non seulement il vient de l'Amérique latine, mais euh, il vient d'un pays, l'Argentine, qui a été, et de l'ensemble de l'Amérique latine, qui a été bouleversé par l'impérisme américain, par les dictatures. Donc, est-ce qu'en nous, européens, pour nous, notre adversaire, c'est l'URSS. Pour un latino-américain, la plupart du temps, c'est ce que représente l'impérisme économique, financier, politique de, des États-Unis. Et donc, du coup, il a vu cette colère. Il a vu euh, la, les, la, la hiérarchie catholique est euh, tout à fait d'accord avec l'ensemble des... des, 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 des des révolutions réactionnaires militaristes qu'il y a eu et donc par conséquent c'est un homme de colère, de colère sur les inégalités des colère sur la démocratie etc. Et ça, en plus il est jésuite ce qui est très compliqué mais enfin il est au moins autant franciscain qu'il n'est jésuite, mais en tout cas c'est un homme en colère et, et une colère qui se voit et qui se dit et je pense que pour l'avenir alors qu'il est très critiqué pour cette position, je pense que pour l'avenir on comprendra que il a vraiment c'est un pari gigantesque de l'église oui on
0: devient mondialiste. Est-ce que ça représente aussi un changement de centre de gravité pour l'église, l'élection du pape François L'Église, ça n'est plus l'Europe, c'est désormais les pays dits du Sud. Oui, les pays dits du Sud. Enfin,
1: pas seulement, parce qu'il y a un patrimoine intellectuel théologique gigantesque en Europe. Mais la colère dont il est l'objet aujourd'hui, c'est que justement, quand il laisse un peu tomber l'Europe pour, pour le Sud, par définition, lui dit... mais va-t-il devenir dans notre patrimoine Il y a une vraie question théorique et théologique. Mais c'est vrai que ce que représente le Sud, c'est l'avenir avec plein d'incertitudes. Moi, je lui dis, mais attendez, vous nommez que des, que des cardinaux en bonne partie du Sud et vous, ils n'ont pas du tout toute l'histoire, la, mé la mémoire, etc. Donc, vous prenez un risque et ils sont souvent beaucoup plus conservateurs que vous-même. Il vous dit, oui, c'est vrai. Mais je pense ce risque d'une église universelle en rééquilibrant nord-sud. À mon avis, il n'y a rien à craindre du point de vue de l'Europe. Il y a simplement que l'Europe doit entendre et c'est le même problème pour les migrants. Quand il dit à trois générations, nous sommes tous des migrants. Illégaux. Il dit une chose évidente, mais c'est insupportable hein, de l'entendre. Et donc par conséquent, il a raison de dire ces choses-là. Et c'est vrai que l'Europe, qui est la, le bastion euh, de, de la démocratie, était là aussi la forteresse refermée sur elle-même. Et si jamais l'Europe ne s'ouvre pas plus aux migrants, de manière fidèle à ses valeurs démocratiques, par définition, elle le perd un jour, parce que aujourd'hui, dans le monde de l'information, tout le monde voit tout, tout le monde sait tout. Ça, c'est quand même ma grande thèse, et que du coup, faut faire attention et plutôt être respectueux de ses valeurs. Est-ce qu'il est
0: compris, d'ailleurs, ici en Europe On voit certains médias qui sont peut-être belliciens ce matin. Il est compris Non, il n'est pas compris.
1: Il est plus à la mode. Il est à la mode au départ. C'est ridicule cette mode qui fait que tout s'use. Dix ans, ça paraît une éternité alors que c'est rien. Mais non, parce qu'il n'est pas bien élevé. Il a dit plusieurs fois des choses que ne veut pas entendre. Quand il a dit au retour de l'empereur Serais-je pour juger un homosexuel ou que, il dit, nous sommes tous à trois générations des migrants illégaux Vous comprenez bien qu'il pose la question de fond. On ne peut pas avoir une mondialisation financière, technologique, sans avoir une réduction des inégalités. Et là où il est en avance et où l'Église est en avance, sans même le savoir, même pour ceux qui sont hostiles au pape, c'est que la question politique de la redistribution, la mondialisation, c'est une gigantesque inégalité économique et sociale. Donc il faudra bien redistribuer. Et il est dans cette question, où reprendre l'amour, reprendre la prière, des choses qui ne sont absolument pas dans la vitesse de
0: l'univers numérique. Vous l'avez rencontré à de multiples reprises. Qu'est-ce qui vous a fait frapper dans l'homme qu'il est, dans, dans la relation humaine que vous avez pu avoir avec lui bah Écoutez,
1: d'abord, l'humour. Un regard d'amour qui est quand même extrêmement sympa. De l'humour, pas du tout euh, dans aucun rôle naturel, extrêmement rapide. Oui, euh, du caractère. Probablement un homme en colère, donc euh, pas facile. Homme oh, en colère, ça fait
0: plusieurs fois que vous oui. utilisez cette expression. Oui. Qu'est-ce que vous mettez derrière ah, Parce que je
1: pense qu'il n'y a pas de mal. <rire> On ne peut pas avoir une responsabilité mondiale, euh, président de, 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 de l'ONU, secrétaire général de l'ONU, sans ne pas être en colère sur autant d'inégalités. Hum. Si vous voulez, le, le fait du mal, et ça marche toujours mieux, hélas, que faire faire du bien. On n'a pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Donc et... contre
0: en colère contre le mal qui est le... Existe oui, dans le monde. Voilà,
1: contre le fait que l'homme est capable de faire autant de mal avec autant de plaisir. Et sur les guerres etc. Et il essaye. Et je pense que ce qui est courageux, mais comme souvent les papys jouent à 30 ans, à euh, une génération derrière, devant pardon, c'est euh, oui euh, re redistribuons, reprenons à la question de la spiritualité et surtout... Alors il ne parle pas trop à l'Europe mais il est profondément européen puisqu'il est comme euh, enfant de, de réfugiés de migrants italiens. Mmh. Donc il sait par cœur ce qu'est l'Europe. Simplement c'est courageux de sa part et pas bien reçu, de ne pas trop s'en occuper. Mais l'Europe va revenir dans un deuxième temps. C'est intéressant parce que souvent on dit, il nous comprend pas très bien nous les oui. Européens. Et évidemment parce que évidemment, le... on était tellement habitués à avoir nos papes, c'était les nôtres, c'est nos cousins germains. Là on voit un gars qui est complètement européen mais qui en même temps parle au nom de l'Amérique latine qui est un pays, quand même, un continent martyr, quand même. Il faut voir ce que c'était des dictatures, etc. Et avec autant d'inégalités. Et et en plus, l'Église n'est pas sans responsabilité sur ce que fut l'Amérique latine. Donc tout se mêle-là. Et je trouve que il n'est pas que politique. Hein. Pas du tout. Et si les franciscains dans une partie de ce comportement ça veut quand même dire aussi redistribuer. Mais ça veut dire quelqu'un qui dit qu on ne peut pas revenir à la, à, la, à la foi si jamais on ne tient pas compte du contexte politique. C'est un débat qui existe depuis toujours de, de, dans, dans l'Église. Hein. Il y a deux manières de lire les évangiles. Soit ils nous ramènent à l'action sociale soit ils nous ramènent à la foi intérieure. Et donc c'est un débat et un conflit classique
0: dans les thématiques qu'il a voulu mettre sur le devant de la scène, il y a les migrants, l'écologie, il y a un certain nombre de thématiques qui sont parfois assez nouvelles. Est-ce qu'il a voulu se mettre dans une mode des temps Il a voulu imprimer sa marque Et notamment, je pense assez au voyage qu'il a fait. Quand il part en Grèce pour accueillir des migrants, quand il part en Afrique, il va pas au contact de catholiques, de populations mmh. catholiques. Il va d'abord au contact de populations humaines. Euh, Est-ce que c'est marquant aussi dans ce pontificat C'est ce ah, ben, une des raisons du de, de contentieux, notamment des états unis et de
1: l'Allemagne vis-à-vis du du, du, du pape François c'est que euh, oui il va pas voir les cathos, qui coûtaient des bouillons, vous vous êtes riches moi je vais là où il n'y a personne, moi où les, les papes n'ont jamais été, il a fait quand même plus de 40 voyages et dans plus de 10 pays il a été où un pape n'avait jamais été et même des pays où il n'y a pas de, de chrétiens. donc par conséquent c'est un acte politique fort ça consiste à dire l'Europe n'est plus le centre du monde bien sûr qu'elle est pour une bonne partie mais pour une autre partie il faut d'abord s'ouvrir au reste du monde pour revenir à l'Europe et je crois que c'est ça ce message principal qui passe et qui ne passe pas parce qu'on veut bien la, la mondialisation financière, on veut bien la mondialisation des riches, on ne veut pas les migrants donc il faudra choisir pourquoi et ensuite on ne veut pas Distribuer. Donc on est sur une question gigantesque au niveau mondial et qui en plus est accélérée par l'ensemble des crises parce que tous les 4-5 ans il y a une nouvelle crise financière à laquelle on ne comprend rien et qui donne ce sentiment qu'en définitive il n'y a que l'argent. Et il a tout à fait raison de dire qu'il y a d'autres valeurs que celle-ci. Ces voyages sont politiques bien sûr, ces encycliques sont politiques, l'écologie ce n'est pas pour être à la mode mais c'est pour dire qu'on doit tenir compte et la migration est probablement le cœur et, et, et
0: tout ce qui concerne les mœurs aussi. Là, vous parlez beaucoup de thématiques politiques, on parle peu de Dieu, j'allais dire. Est-ce que c'est pas aussi le retour après Benoît XVI, qui était un pape théologien, un pape universitaire C'est le retour aussi à un pape du concret, du quotidien, de, de la vie mais courante il, Oui, mais d'abord, il n'y a pas tant que ça. Il y a des
1: oppositions radicales entre Benoît et François, mais sur le plan spirituel, pas tant qu'on ne le pense. Nous avons fait plaisir d'opposer de les deux, mais euh, je crois que, euh, comment dirais-je ce que dit le pape dans une tradition de l'église classique, c'est que le message spirituel est indissociable d'un message social et d'engagement dans la société. Donc c'est plutôt ça qu'il joue. Mais euh, ce que représentait euh, comme engagement spirituel Benoît n'est pas forcément contradictoire avec, ses, avec ce que pense et ce que dit François. Simplement c'est vrai que la curie s'est trop refermée sur elle-même. Le, le problème des femmes, il faudra tout de même arriver à l'ouvrir. Avec la nouvelle constitution de l'Église, il pourrait y avoir des, des femmes dans les Dicastères, dans la curie. Donc c'est un vrai changement. Donc il bouge sur les mœurs. Il, il est quand même sur une position qui est beaucoup plus libérale qu'une partie de ses... Et il sent, lui, que cette, cette ouverture, c'est pas... De de la modernité parce qu'il est très traditionnaliste par ailleurs mais il faut jouer le conflit entre les deux et ce qui est intéressant chez lui contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il n'est pas du tout un moderne pas du tout, il est un moderne qui se dit, qu'est-ce qu que je fais de la tradition qui est essentielle pour innerver, donner un sens à la, à la modernité et je trouve que cette deuxième dimension spirituelle, elle n'est pas suffisamment entendue parce qu on, vous savez, on adore les dichotomies politiques il est à gauche, il est gauchiste, il y en a même qui pensent qu'il est communiste, enfin n'importe quoi euh, ouais. il a vu quand même ce que c'est que la théologie de la libération, on Amérique Latine, il a vu comment on le Vatican avait été impitoyable avec les prêtres de la télé il a vu, lui il a forgé un concept théologie du peuple. Mais la question, c'était oui, qu'est-ce qu'on fait de ces inégalités, de ces tragédies qui étaient les dictatures
0: militaires dans toute l'Amérique latine Nous sommes avec Dominique Volton pour évoquer les dix ans du pontificat du pape François. Effectivement, au parlait de la théologie de la libération. Le pape François, c'est aussi un, un pape spirituel qui va annoncer le Christ aux périphéries. C'est son grand sujet. Aussi dans le dialogue interreligion, il n'hésite pas à annoncer le Christ notamment vis-à-vis -vis des populations euh, musulmanes. Est-ce que l'annonce du Christ, l'annonce explicite, c'est aussi un, un des points forts de son pontificat oui.
1: Je pense, parce que si vous voulez, euh, euh, non seulement il y a le dialogue interreligieux entre les chrétiens, mais aussi le dialogue avec les juifs, avec l'islam. Et sur l'islam, il ne lâche pas, y compris même sur l'orthodoxie, où les relations sont compliquées avec la Russie actuellement. Euh, je pense que cette logique d'ouverture, elle est indispensable parce que c'est aussi une logique d'identité. C'est-à-dire qu'en fait. Il annonce ce qu'il est. Il annonce ce que l'Église catholique, la dimension d'universalité, en ne lâchant aucune des dimensions, la fois culturelle, spirituelle et politique. Et je trouve que ce n'est pas facile à faire. Et toute la tradition du Vatican, c'est pour ça que c'est bien qu'il vienne d'une autre tradition que celle de l'Europe, le latine, c'est que c'est plus direct. Nous, on est très à al lui, il est beaucoup plus cash. Et c'est une tradition, c'est une dimension de, de la mondialisation. On ne peut pas continuer à parler ou à agir ou à se représenter comme si euh, on était dans un monde dirigé par l'Europe. Elle est centrale, l'Europe, du point de toutes les valeurs de l'histoire. Mais euh, ce qu'elle qu apporte, euh, ne, on ne peut pas ne pas l'entendre
0: dans le reste du monde. Et en fait, c'est ça dont il est le témoin et l'acteur. Derrière le style chaleureux, certains décrivent un homme autoritaire aussi. Le pape, est-ce qu'il est, qu est tiraillé entre sa personnalité, peut-être autoritaire, et son devoir d'État, qui engage la synodalité, qui engage à la communion? Mais la
1: synodalité, vous savez, c'est lui qui l'a mise en place, en disant, on va faire un synode mondial, d'ailleurs, ça va se terminer cette année, et on va voir ce qui remonte de la base. C'est-à-dire, ce qui ne s'est pratiquement jamais fait, sauf quand il y les grands conciles. Et pourtant, en Allemagne,
0: on voit qu'il y a peut-être un, un malaise vis-à-vis -vis de ce qui peut se faire Mais avec un, ce chemin synodal. en Allemagne, aux États-Unis
1: aussi, il y a plusieurs églises qui sont en désaccord, soit parce qu'elles sont plus conservatrices mmh. et réactionnaires, Soit parce qu'elles veulent aller plus loin. Mais comme il dit lui-même, si jamais toute l'Église devient trop laïque, à ce moment-là, ça s'appelle l'Église protestante. C'est une blague, il dit. Mais ça veut dire que quel équilibre y a-t-il entre la laïcité et les prêtres Et c'est vrai qu'une partie du, du discours religieux. <coughs> mm. Pardonnez-moi Pas de problème. Une partie du discours religieux veut choisir entre les deux logiques. Et ce selon à mon avis, il est porteur, c'est plutôt d'une forme d'équilibre entre les deux. Mm et donc par conséquent c'est normal qu'il y ait les... c'est un lieu de pouvoir l'église mais c'est pas que du pouvoir on peut pas réduire l'église à une analyse sociologique c'est d'abord de l'anthropologie et de la spiritualité et donc par conséquent il représente ces contradictions et moi je pense qu'on adore les conflits dans la vie politique démocratique c'est vrai mais en même temps on peut aussi accorder un peu de temps pour comprendre pourquoi il y a des conflits avec l'Allemagne par exemple et les états unis et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir d'autres spiritualités qui peuvent venir d'ailleurs là où il prend un risque c'est que les épiscopats qui favorisent dans les églises neuves comme il le dit euh, ne sont pas à la hauteur forcément de tous les débats théologiques de l'Europe. Mais c'est n'est pas une raison. Hum. C'est ça le défi de la mondialisation. Ce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un monde commun, euh, faire uniquement de l'argent, etc., et laisser tomber à la fois les questions d'inégalité économique et sociale et les questions spirituelles.
0: Vous, le sociologue, le spécialiste de la communication aussi, comment est-ce que vous voyez euh, les, les prochaines années de ce pape Comment est-ce que vous envisagez les tensions qui peuvent exister au sein l'église quand le pape François, lui, cherche à faire communion
1: oui, il cherche à faire communion, mais il sait très bien qu'il y a des partitions et des conflits. Moi, je crois que ça reste un homme en colère. Je pense qu'il restera le temps qu'il pourra, sur quatre-cinq réformes auxquelles il ne veut pas lâcher. Par exemple, la réforme de la curie. Par exemple, la, la réforme de la curie, parce qu'en fait, c'est ce qui était arrivé déjà à Benoît. Benoît avait quitté parce que, justement, il n'avait pas à faire bouger les choses. Et en même temps, ça se comprend, mais il faut bien arriver à décentrer une partie de l'Église. Pas complètement, mais une partie. Donc, sur les mœurs, sur le, la migration, je crois qu'il ne lâchera jamais, sur la répartition des richesses. Sur l'écologie Sur l'écologie, mais une écologie intégrale qui en fait un, un discours qui va bien au-delà de l'écologie, de ce point de vue-là qui est franciscain. Comment ça c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement l'homme qui protège un, qui est une nouvelle équipe avec la nature, c'est aussi l'homme qui, parle le rapport à la nature, est obligé de changer son rapport à Dieu et à l'autre. C'est vraiment une écologie politique qui va bien au-delà de ce qu'est l'écologie politique d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, mais ça n'a pas, pas tellement été entendu. C'est mmh. la politique au sens fondamental du terme.
0: Une pensée donc encore à, à écouter. Merci beaucoup, Dominique Volton, d'avoir été ce matin l'invité de RCF. Je rappelle que vous avez rencontré plusieurs fois le pape François, et vous en avez tiré un livre, ça s'appelle Politique. Politique et société aux éditions de l'Observatoire. Oui,
1: je précise que c'est un livre sur lequel il a totalement son accord. Une fois que je l'ai montré à lire, il n'a rien retiré. Ce qui est important, c'est parce, parce que je ne suis pas un catholique de la maison. Je suis un universitaire et il a tout accepté dans les questions critiques et compagnie. Ce qui qu manifeste une liberté d'esprit assez rare.
0: La liberté d'esprit du pape François et le pape François sera au menu d'ailleurs de Je pense donc j'agis de 9h à 11h. Merci beaucoup Dominique Volton. Merci.